0: Attenzione Meri, attenzione Ameri, la Roma è passata in vantaggio, la Roma è passata in vantaggio,
1: la Roma è passata in vantaggio, la Roma è in vantaggio! In vantaggio la Roma dopo 22 minuti! Il passo della Roma al tredicesimo del primo tempo! La Roma! La Roma, solo due minuti! Alla ventiduesimo Roma in vantaggio! La te più bella del mondo!
2: Non è Tiamo! La Roma è in vantaggio!
1: scuola già lo sa come
0: Anche di domenica, anche di domenica siamo in diretta su RomaGiallorossa.it Domenica 10 settembre 2023 ore e 11.12 Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti amici di RomaGiallorossa.it Siamo nel, siamo in diretta sul canale Twitch Eh, Poi metteremo il podcast anche sulla web radio di RomaGiallorossa.it e poi metteremo anche questa trasmissione sul nostro canale youtube veramente pieno 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 zeppo di roba allora allora c'è una sorpresina per tutti voi perché non sono solo togli il muto c'è il direttore editoriale di romagiololossa.it maria paola violi ciao maria paola
3: ciao un saluto a tutti
0: via Skype con noi Maria Paola allora, eh, tanti argomenti cui trattare, nazionale chiaramente i giocatori eh, della Roma che sono eh, appunto stati eh, ma mi mi, mi sentite bene? sì, mi sentite bene perché mi sento un po' basso forse, vabbè ma non dovrebbe essere un problema, adesso cerco di risolvere eh, il problema perché forse mi sentite un po' bassino eh, ora cerco eh si sì, infatti cerco di risolvere il problema problema risolto dovrebbe essere risolto ora mi sentite meglio mi sentite meglio tu mi senti bene Malevala non ti sento
3: io ti sento benissimo marco
0: ok perfetto eh, forse va un po' indifferita va bene eh, ci sei tu sì ok tutto, tutto a posto ci sei
3: Sì, sì Marco, eccomi, sono qui
0: Eh, Va in differita, va bene, va bene, non ti preoccupare Va in differita, è Skype che va in in differita Quindi purtroppo magari la connessione non va per il meglio Eh, Va bene, allora eh, Parliamo subito dei romanisti eh, convocati in nazionale Che hanno giocato ieri Però eh, prima è d'obbligo partire dalla da nazionale italiana che ieri ha un po' molto anzi deluso pareggio 1-1 contro la Macedonia del Nord, 1-1 che eh, mette l'Italia in una condizione difficile eh, come dire di eh, qualificazione perché al momento è terza in classifica, ricordiamo che passano le prime due. E deve battere assolutamente l'Ucraina nella prossima partita. Che si dovrà, mi pare, martedì o mercoledì. Adesso non mi ricordo bene. Dove del calendario. Comunque, l'Ucraina dovrà battere l'Italia. Assolutamente. Per cercare. E diventa già una partita eh, decisiva. Maria Paola, invece. Eh, naturale che eh, Spalletti non può fare miracoli in pochissime sedute no? eh, di allenamento. Lui ha dato un po' di continuità con. Eh, la precedente gestione Mancini ma è anche vero che eh, insomma a parte Immobile che ha risposto come doveva rispondere anche se la sua prestazione diciamo non è stata proprio brillantissima però tutti ieri non erano brillantissimi in nazionale, anzi anche questo 4x3 non ha proprio convinto fino in fondo eh, eh, proprio eh, gli addetti ai lavori i tifosi, insomma, molte critiche per questa nazionale, diciamo co- come l'hai vista? Tu cosa c'è da migliorare? Cosa dobbiamo cercare di fare? È chiaro, Spalletti non può fare tutto in, in pochi giorni. No,
3: assolutamente sì, Marco. Perché secondo me ecco, Spalletti ha ereditato questa nazionale dell'ex CT Mancini. Eh, che comunque, di cui comunque ha preso eh, diversi giocatori insomma, anzi la maggior parte sono della, eh, appunto i, gli scelti prescelti da, da mister Mancini però io ecco, penso che ci vorrà ancora un po' di tempo prima che riesca a trovare un po' la quadra della sua, della sua nazionale eh, però i, i romanisti li ho visti bene eh, per, quello che hanno, insomma, per quello che hanno potuto fare per Cristante,
0: tanto... no? ha visto bene Cristante Mancini finché ha giocato comunque non
3: ha giocato male Sì, infatti ha no, visto molto bene, molto bene Cristante e, e Mancini anche, insomma, ha dato il suo contributo quindi eh, diciamo bilancio positivo per quanto riguarda eh, la, diciamo, la convocazione la delegazione dei romanisti eh, tranne ecco peccato per eh, per Pellegrini insomma, che, non, che non abbia potuto insomma, che si sia fatto male poi in allenamento però comunque eh, per quanto riguarda i, la, la nazionale nel suo complesso io penso che ci vorrà un po' di tempo anche perché effettivamente ha avuto poco tempo eh, l'allenatore no? per, per, no? per, per poter lavorarci quindi ci vorrà po' prima che lui riesca a trovare la sua eh, la sua nazionale anche perché ripeto per me quella che ha ereditato sostanzialmente erano eh, gli uomini della nazionale di Mancini Quindi io guarda Maria Paola
0: vuole... secondo me è sbagliato non lo dico a te lo dico in generale perché ho letto tanti commenti fare un paragone tra Napoli di Spalletti e la nazionale di Spalletti per me è proprio sbagliato fare il paragone perché cioè Napoli eh, se gioca con questa nazionale vince forse 6 o 7 a 0 io facendo un paradosso ho scritto un tweet questa mattina dicendo eh, beh eh, guardate l'Empoli eh, di Spalletti e l'Udinesi di Spalletti proprio del primo Spalletti intendo prima che arrivasse da Roma eh, erano più forti di questa nazionale e questa nazionale c- ha tanti giocatori eh, come dire non forti buoni giocatori ma non ha fenomeni se tu oggi vai a giocare Contro Francia, contro Belgio, che poi ne parleremo del Belgio, contro. non lo so, parlando di di europei, eh, chiaramente. contro la stessa Inghilterra, contro il Portogallo, finisce male. Cioè, perdi pure di brutto in questo momento. Poi, magari tra un mese le cose cambiano. Però, rischiare di non qualificarsi nemmeno agli europei eh, sarebbe grave dopo non essersi qualificati due volte ai mondiali e aver vinto sì un europeo ma forse è stato anche un danno per l'Italia perché eh, quell'europeo vinto ha nascosto molte magagne
3: beh Marco anch'io penso la stessa cosa è è improponibile il paragone tra eh, il Napoli e l'Italia avendo lo stesso allenatore Eh, però io penso anche che purtroppo Entrando in corsa in questa situazione, Spalletti si sia trovato veramente poco tempo per poter eh, diciamo, anche eh, fare una ricerca sua personale, come stava facendo Mancini, per cercare eh, nuove forze magari in, in ambito estero. Eh, secondo me bisognerebbe cercare di rilanciare per esempio giocatori come Zaniolo, che secondo me invece può dare un buon contributo e magari può trovare un buon feeling con, con l'allenatore e, e quindi magari vedere se si riesce a trovare un nuovo equilibrio. Quindi io lascerei lavorare spalletti perché, eh, ripeto, non ha ereditato per me una situazione facile, eh, come dici tu, però sono due situazioni diverse quella del del Napoli e quella dell'Italia anche perché i giocatori eh, del Napoli non sono paragonabili questi sono tutti buoni giocatori però effettivamente non abbiamo il fuoriclasse noi in in Italia eh, diciamo tra le file degli italiani e quindi bisognerà probabilmente lavorare eh, cercando dei nuovi equilibri quindi bisognerà vedere anche se la, eh, diciamo il modulo utilizzato per questa partita sia effettivamente quello migliore o se magari troverà altre, altre soluzioni nelle, nei, nelle prossime gare
0: ma guarda in realtà Spaghetti poi non so se cambierà qualcosa però nella conferenza stampa ha detto si parte a 4 tendenzialmente ten- tendente al 4-2-3-1 ora 4-2-3-1 lui lo sa fare benissimo, un maestro l'ha fatta la Roma e-, e lo sa fare bene certo è che se non è di uomini adatti che si sacrificano eh, la vedo dura perché eh, mettere due mediani poi due laterali che devono essere forti di gamba eh, che rientrino in difesa eh, a sostenere l'unica punta un trequartista che potrebbe essere non lo so magari barella pellegrini tonali vedremo eh, però adesso non dico di questa nazionale pellegrini non c'è chiaramente ma io lo dico in generale beh eh, insomma diventa una nazionale eh, forse anche un po troppo spregiudicata il 4 e il 3 è un po più compatto nel senso che essendo compatto eh, ti permette di fare determinate situazioni e, e invece io credo che 4 e 3 attualmente sia il modo migliore però non escludiamo a priori il 4 2 3 1 quindi anche perché ripeto ci vogliono degli esterni non zaccagni e politano ma degli esterni che poi non so chi possano che possono essere magari Berardi, magari chiesa ma non lo so non lo so chiesa che si è fatto male tra l'altro Berardi, non lo so questi vedo nel panorama italiano oppure se non eh, si, si chiama un giocatore come Baldanzi ecco un giocatore e si fa crescere piano piano un giocatore come Baldanzi però lo, gli dai molta responsabilità però ci sta un giocatore come Baldanzi all'Empoli che tra l'altro era anche in ottica Roma eh, comunque stai a vedere di, di questo eh, senti, eh, invece Cristante ha giocato bene no? pure Mancini, fino all'infortunio. Mancini è uscito al 58esimo. Cristante ha giocato bene eh, beh, comunque leader nella Roma Cristante, leader nella Nazionale di Spalletti eh, dobbiamo dirlo questo, no?
3: ora dire che Cristante sia leader della Roma
0: beh, eh, vedendo le partite eh, nel senso lo so è un paradosso però eh, quelli c'hai
3: no 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 ha giocato bene e sicuramente eh, vuole fare bene in nazionale quindi questo ci fa anche sperare insomma in una crescita del giocatore poi c'è anche secondo me il beneficio di essere allenato da da un allenatore da da un grande allenatore come Spalletti quindi Sicuramente può portare un beneficio al giocatore anche in ottica Roma, però ecco insomma, dire che Cristante è un leader, insomma, ci andrei piano. Ecco, forse quello che manca all'Italia è veramente, ma anche per esempio nella Roma, sono effettivamente questi giocatori di grande personalità, eh, un po' trascinatori eh, anche del gioco e che quindi. Insomma, siano eh, un po' i motivatori. Però, ecco, io penso che Spalletti sappia fare molto bene il suo lavoro e, probab- e spero, spero anche che sappia trovare delle soluzioni eh, alternative laddove magari ci, sono, ci possono essere o abbia potuto individuare delle carenze di reparto. Quindi, insomma, bisogna vedere quali saranno diciamo, le prossime scelte e come poi per esempio organizzerà la prossima gara
0: assolutamente sì ed è una gara decisiva ok comunque abbiamo parlato anche un po' della nazionale di, di Spalletti poi ne parleremo anche nei prossimi giorni quando ci sarà modo e tempo e, e giocherà la nazionale contro l'Ucraina e invece ieri alle 15 ha giocato il Belgio di Lukaku e 66 minuti per Lukaku è entrato nell'azione del gol e ha giocato una partita mh, buona certamente ancora lontano dai suoi standard però eh, comunque eh, piano piano sta tornando Lukaku ma io non dico che sta tornando in Lukaku come dire quello che eh, ci aspettiamo tutti io, io dico a livello fisico no? Stato perché sappiamo tutti che Lukaku ha fatto una preparazione con l'Under 21 da solo con il Chelsea Under 21 poi si è allenato da solo negli ultimi giorni a Bruxelles in attesa che, che fermasse con la Roma insomma, un'estate travagliata messa ai margini del Chelsea eh, è chiaro che adesso deve trovare la forma migliore anche queste partite con il Belgio saranno importanti, quella prossima soprattutto perché ieri Lukaku l'abbiamo visto bene e però eh, chiaramente adesso con l'Empoli dovrà dare dimostrazione se giocherà con Dybala di, di, di essere tornato definitivamente, di fare la differenza, no? Io penso che un giocatore come Lukaku è sempre meglio avercelo che non avercelo nelle proprie fila, per me. Eh.
3: E no, sì, sono d'accordo perché effettivamente eh, Lukaku, ecco, per, per quanto mi riguarda, può essere quel giocatore leader che manca, per esempio un po' a, alla nazionale italiana ma perché effettivamente lui è, è, un, è un ottimo giocatore è, è un fuori class però ecco, avendo, avendo avuto poco tempo per, diciamo, per, la, per fare la preparazione o comunque è, ha fatto la preparazione una preparazione parziale poi insomma l'ha fatta da solo sicuramente non ha la condizione fisica ottimale quella che ci si aspetta anche perché lui comunque come spesso insomma eh, ci confrontiamo avendo una stazza non indifferente è anche un giocatore che ci mette un po' più di tempo per, cioè. eh, per prendere la condizione quindi eh, questo periodo in, in nazionale sicuramente lo, lo avvantaggerà da questo punto di vista E però, insomma, aspettiamo di vederlo nelle prossime gare con la Roma ma chiaramente questo periodo in cui appunto si è è riuscita ad allenare con la nazionale è sicuramente qualcosa che porterà i suoi vantaggi secondo me anche in ottica romanista
0: senti, eh, ne parlavamo nell'altra trasmissione Eh, allora, si sta discutendo molto del fatto che Mourinho debba tornare, poi non so per quale motivo io credo che giocherà sempre con la difesa 3 però per chissà per quale motivo debba giocare con la difesa a 4. Ora, una squadra che da tre anni, due anni e mezzo, quasi, questo è il terzo anno, gioca con la difesa a 3. E quindi con tre difensori. Poi più gli esterni, praticamente a 5, no? Più Spinazzola, eh, Cristensen, Karlsdorff, eh, Zaleski, Cedic, eccetera. Va bene, tutti questi. Ora, eh, perché per far adattare Celik a come Terzino che poi neanche titolare Cedic nella Roma almeno eh, in queste prime partite a parte il Milan deve stravolgere la difesa ora speriamo che Mancini non abbia niente però perché allora non mettere e non rinforzare la difesa con dica che io, ieri ha giocato tra l'altro Dicà eh, con la Costa d'Avorio con l'Esoto una squadra eh, per, la qualif- per le qualificazioni appunto alla Coppa d'Africa non sappiamo perché non abbiamo visto Dicà e quindi non abbiamo report per quanto riguarda Dicà però Dicà è stato preso come giocatore per essere titolare potenzialmente no? ora Mourinho non lo vedeva nelle prime partite perché dove, gli ha dato un periodo di rodaggio però magari questo periodo di rodaggio è finito e ora può magari tornare utile proprio per queste partite che la Roma giocherà tra campionata e coppa che, ripeto, non sono impossibili perché sono eh, Empoli in casa, Torino e Genoa fuori casa Poi c'è in mezzo la partita con lo Sheriff in Europa League Insomma, adesso con tutto il rispetto per queste squadre non sono partite difficili Sì, magari in Torino un po' più difficile rispetto a Genoa e Empoli in casa Però, insomma, ci aspettiamo un cambio di marcia Ecco, anche in Indica può dare una mano, no?
3: Sì effettivamente pensavo proprio mentre lo stavi dicendo pensavo proprio a lui nel senso che eh, è opportuno cominciare a valutare questo giocatore eh, per capire effettivamente visto che Mourinho aveva qualche perplessità non perplessità sul giocatore ma comunque sulla, sul suo adattamento sulla Roma gli ha lasciato appunto questo tempo per ricevere le sue diciamo le sue nozioni tattiche, insomma, per, per adattarsi alla squadra, io penso che eh, dalle prossime gare sarà opportuno cominciarlo a vedere questo giocatore. E quindi sì, bisognerà capire però eh, effettivamente qual è poi il, quello, il contributo che puoi dare alla, alla squadra. E poi io la penso sempre non nello stesso modo, nel senso che comunque io penso che sì, gio- partite facili non ci sono soprattutto perché la Roma riesce a rendere difficili partite che devono essere vinte cioè, cioè ci me,
0: complichiamo la vita da soli dici no?
3: beh in un certo senso sì perché comunque ci sono partite con diciamo, le, le, le grandi comunque quelle più... Eh, che. Dovrebbero essere nei primi posti della classifica, comunque ci sta.
0: Tu e guarda, hai una, teo- hai una teoria, no? Cioè non perdere, cioè, con, le- con le grandi si può pure perdere, ma con le piccole, o cosiddette piccole, non devi perdere. Ecco, questo è il discorso, no?
3: Esatto, perché comunque se, eh, le, la, il campionato, secondo me, si fa con quelle partite lì, eh, che sono poi quelle che per cui devi immagazzinare e portare i punti a casa perché come ti ripeto con le grandi ci può stare perdere, pareggiare ma con le piccole devi cercare e questa secondo me è una questione di eh, molto di mentalità e di concentrazione ora spero che per questo periodo di eh, diciamo un po' anche di delle, diciamo delle nazionali possa aiutare anche i giocatori a eh, cominciare a trovare quella condizione anche mentale perché eh, le prime partite sono state veramente un disastro eh, dal punto di vista anche secondo me della, della, della concentrazione perché insomma perdere in quel modo eh, è abbastanza non dico tanto eh, l'ultima partita insomma le, le pareggiare eh, poi insomma e perdere la seconda non è stata proprio una grandissima partenza però uno non si vuole fasciare la testa però è chiaro che bisogna cominciare a ragionare in ottica che bisogna immagazzinare punti dal mio punto di vista questo è no
0: no no assolutamente adesso è il momento di guadagnare quali... ma lo sa pure Moligno Moligno lo sa io credo che Moligno è il primo che non si aspettava una partenza del genere però come ho sempre detto anche a te ho detto non è che finisce il campionato dopo tre partite, il ci sono ancora 35 partite in campionato, deve ancora iniziare l'Europa League, eh, certo se vai con l'atteggiamento rinunciatario di Verona, fai quegli errori che fa smolling a Verona, che, che, che si fa puntare a campo aperto, la difesa alta, è chiaro che, 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 che non puoi vincere, però io credo che mh, se eh, ritorna un po' la difesa compatta vista l'anno scorso magari in di capo dare una, una mano in questo senso anche se è lento e, e Smalling magari trova un po' più di condizione eh, puoi far riposare un mancigno iolente. Eh, insomma puoi trovare delle soluzioni eh, trovi Renato Sanchez che secondo me potrebbe dare una mano sia in coppa che in campionato ad esempio perché sta tornando l'Enato Sanchez, perché si allena con il gruppo dopo che ha fatto un periodo che di fisioterapia ora si allena con il gruppo eh, Aguar sta tornando piano piano sembra che comunque stia recuperando dall'infortunio fat- avuto con il Milan adesso bisogna solamente avere fiducia in Murigno e mettere la formazione migliore, poi siccome sono tanti gli impegni e la Roma giocherà ogni tre giorni Deve decidere lui chi mette, no? in base alla forma, in base al turnover che sicuramente ci sarà. Cioè, la Roma a centrocampo ha delle possibilità, ma anche in attacco volendo. Eh.
3: Ma rispetto allo scorso anno, che diciamo che gli uomini, i giocatori, sono stati belli spremuti eh, per diciamo per utilizzare un termine visivo... Eh, Chiaramente quest'anno le soluzioni ci sono di più. Il problema sono gli infortuni, quindi gli infortuni che appunto come è avvenuto a Mancini, infortuni muscolari che sono molto frequenti, quindi eh, bisognerà appunto evitare di stressare il giocatore magari Mettendolo un po' a rischio poi di eh, farsi male perché molti degli infortuni, anche lo scorso anno, sono venuti non per contatti, non per contrasti, ma si sono fatti male da soli. Quindi, quello è probabilmente dovuto al fatto che i, i giocatori sono proprio stanchi fisicamente a livello muscolare. Quindi, credo che il fatto di avere qual- qualche alternativa in più rispetto allo scorso anno solo che i giocatori si devono far trovare pronti perché eh, se poi i cambi non sono di, dello stesso livello è chiaro che eh, Mourinho tenderà a fare delle scelte per garantire quella qualità di gioco quello che purtroppo secondo me c'è stato il problema dello scorso anno e che spero non si verifichi quest'anno
0: ah questo sì sì eh... Perché assolutamente cale di tensione, eh, poi fortuni e eh, tutta questa, questa serie di cose qui hanno portato anche la squadra eh, un po' troppo spremuta nei momenti decisivi Ve- anche la finale di Europa League no? non l'hai giocata al massimo è vero, hai recuperato Di Bala hai recuperato Smalling nel finale Ha recuperato Llorente però non hai avuto al 100% questi giocatori Di Bala eh, dopo mi pare 65-66 minuti ha chiesto il cambio eh, in Europa League nella finale Ebram eh, intanto ci salutiamo jo Vip buongiorno direttore c'è anche Maria Paola vuoi salutare Maria Paola Giovip in chat ciao un
3: saluto a tutti
0: ecco quindi c'è eh, questa cosa che dice Maria Paola è giusta perché poi se si stressa troppo il giocatore, o i giocatori, poi Moligno l'anno scorso ha avuto proprio i, i giocatori contati. Quest'anno ha più. Eh, ti saluta intanto Jolie. Quest'anno invece ha i giocatori un po' più. Se stanno bene, ripeto: se Renato Sanchez sta bene, Se Aguar sta bene, è chiaro che ha anche più, come dire, alternative. E. Mh, intanto, eh, Christensen, eh, come abbiamo detto già. Nei, nei giorni scorsi è stato convocato dalla sua nazionale è stato convocato inaspettatamente perché un, un giocatore mi pare basi chiami è stato eh, era infortunato si è infortunato in nazionale è stato convocato. sono stati convocati due giocatori due giocatori eh, Christiansen del Bologna e Christiansen della Roma e quindi Christiansen potrebbe appunto giocare o comunque essere a disposizione nella partita, eh, mi pare, con la Finlandia di oggi eh, pomeriggio salutiamo eh, l'EFA 94, no, l'AFA 94, scusami, l'AFA 94 buongiorno direttore, buongiorno c'è anche Maria Paola con me eh, la nostra direttrice editoriale eh, allora, eh, continuando invece il discorso relativo alla Roma, abbiamo parlato praticamente anche di, di, di eh, ecco ti volevo chiedere questi continui infortuni muscolari l'altro giorno pellegrini ieri mancini è vero il campo come dici tu non ha aiutato perché il campo era veramente pessimo però scatta un allarme o no o, o per te è normale avere questi infortuni inizio stagione tutti muscolari, tutti gli adduttori eh, indurimenti degli adduttori Insomma, tutti questi problemi muscolari, per fortuna nessuno traumatico, ma tutti
3: muscolari. Ma eh, questo sicuramente possono saperlo meglio i medici e e i terapisti, insomma, che che lavorano nello staff della Roma, le motivazioni. Eh, posso, Posso immaginare che o ci sia stato un problema... Eh, appunto di affaticamento dovuto proprio all'affaticamento dello scorso anno della scorsa stagione per cui si stanno portando ancora questi strascichi ehm, o c'è stato qualche problema sulla preparazione quindi bisognerà capire se poi questi infortuni si ripeteranno durante la stagione e con con quale frequenza perché eh, il, il, come dicevo prima, il problema non sta tanto nel fatto che non ci siano gli uomini quest'anno di, per diciamo, eh, fare delle sostituzioni. Il problema è che se le sostituzioni eh, sono della stessa qualità, e se Mourinho si renderà. Eh, cioè, se queste sostituzioni grat- gratificheranno il gioco di Mourinho e Mourinho stesso, perché eh, il problema è tutto lì. Anche l'anno scorso avevamo... Ehm, eh, Dio, come si chiama? Sol Bakken.
0: Ah, Sol Bakken, però... sì, che è partito poi, sì, è... pochi giorni fa. Ha ...po sì, c- sì.
3: giocare pochissimo lo scorso anno perché non, non, non lo vedeva, non, probabilmente non, non apportava, quindi più che altro i cambi erano per far rifiatare un po' eh, questi giocatori, spesso belotti insomma, che era... Eh, che ha, che ha speso tanto per esempio lo scorso anno quindi ci sono questi giocatori che secondo me ancora risentono del, eh, dell'affaticamento del, delle, tro, delle troppe diciamo,
0: partite eh, che si sono giocate l'anno scorso certo
3: troppi minuti giocati che hanno sulle gambe quindi bisognerà vedere poi secondo me ci sono dei discorsi anche un po' fisici loro che probabilmente sono del giocatore stesso quindi bisognerà capire poi effettivamente se questi infortuni così frequenti eh, magari nascondono il fatto di un non completo recupero Mm. perché potrebbe anche essere questo cioè che magari io io penso
0: soprattutto Pedegrini più che Mancini perché Mancini ieri secondo me era proprio il campo Pellegrini eh, hai ragione tu. Secondo me è proprio uno stress fisico. Senti Maria Paola, eh, scusa ti interrompo, abbiamo dei, dei, delle domande che ti rivolgono gli ascoltatori. Ci sei? Ho sentito il rumore? Ci sei? Tu ah
3: no, sì, sono, ci sono eh.
0: allora. Eh, guarda, eh, io le rivolgo a te perché faccio parlare te oggi, visto che eh, ci sei. Eh, tanto, eh, insomma, eh, loro lo, lo sanno, quello che penso. Uh, Jovip dice come vedete la situazione Mourinho è d'accordo cioè se è d'accordo praticamente con quelli che vorrebbero le sue dimissioni chiede Jovip e poi rafa 94 dice penso che senza Champions debba essere esonerato a fine stagione comunque eh, al di là di essere esonerato o meno eh, bisognerà vedere se rinnova il contratto o meno perché scadenza di contratto quindi insomma bisognerà vedere pure Mourinho cosa vorrà fare ma insomma Maria Paola sei d'accordo con queste voci di dimissioni eh, che che vorrebbe sue dimissioni qualcuno eh, visto che adesso dopo tre partite si fanno già i processi a a Mourinho
3: no assolutamente no Marco non sono d'accordo Mourinho per me è il migliore allenatore che in questo momento la Roma possa avere dopo di lui per me per, per il gioco che a me piace e per quello anche che esprime potrebbe esprimere la squadra potrebbe esserci Conte, ma altri allenatori di spessore di personalità eh, di esperienza non ne vedo in giro se poi vogliamo portare la roma a certi livelli ora non si può dare la colpa a Mourinho per delle scelte perché non, sono, non è lui che scende in campo cioè lui si sì, scende in campo con i giocatori ma poi sono i giocatori che devono esprimere il gioco, quindi bisogna anche capire ripeto, secondo me le prime partite sono state scandalose cioè non, hanno pro, non, non sembrava proprio nemmeno lontanamente la Roma della scorsa stagione
0: la Roma Però, di Mourinho, quella battagliera no, certo
3: la la Roma insomma che abbiamo visto anche forse la partita più bella lo lo scorso anno è stata quella con il Feyenoord comunque una una Roma che eh, ha un come dici tu combattiva e e che ha che sa anche diciamo ribaltare le situazioni ho visto veramente una Roma brutta e non penso che si possa dare la colpa a Mourinho perché comunque eh, i giocatori sono, sono più o meno gli stessi dello scorso anno, quindi che cosa è cambiato? È cambiata probabilmente, c'è un po' più di stanchezza, forse anche qualcosa, eh, qualche un po' di malcontento. sono cambiati alcuni giocatori importanti che secondo me l'assenza di Matic si sente, sì, è inutilizzato. Sì. Perché, eh,
0: e infatti guarda lui, l'AFA 94 dice il problema è che eh, l'anno scorso la Roma difendeva bene, quest'anno siamo un colabrodo, eh, eh, non può essere Moligno, i giocatori sono gli stessi
3: sì ma mh, c'è un Ibanez in meno in meno che certo, per, certo che per quanto sia stato criticato evidentemente aveva un suo equilibrio la sua presenza eh, forniva un suo equilibrio a livello della della, della difesa quindi io penso che eh, bisognerà capire se i giocatori che sono entrati quest'anno nella rosa sono uh, all'altezza effettivamente di quelli che sono andati via a me per esempio particolarmente in queste partite non è piaciuto Paredes mh, non, non è proprio piaciuto spero che si possa, che possa insomma, recuperare come invece a, è piaciuto molto per quei pochi minuti che ha giocato mi ha fatto vedere delle cose secondo me belle Renato Sanchez sì. quindi bisogna capire poi eh, come eh, Mourinho secondo me riuscirà a trovare dei nuovi equilibri perché sono dei giocatori che evidentemente pesano nel, diciamo, nel complesso del, del gioco eh, nei, nei vari reparti, eh, non è una cosa... ehm, da poco perché Matic per quanto poteva essere un un giocatore di una certa età però forniva eh, esperienza solidità di gioco quindi era comunque un giocatore ancora che eh, è riuscito a dare molta qualità alla alla squadra
0: e poi insomma con Cristante alla fine avevamo fatto anche una coppia di centrocampo prima non potevamo giocare insieme per obbi motivi perché devono trovare un po' le contromisure insomma anche giocare insieme a amalgamarsi invece l'anno scorso poi insieme erano una potenza no? a centrocampo facevano filtro non facevano passare nessuno davano una, una mano a, alla stessa difesa
3: ma anche il fatto che siano arrivati i giocatori così in ritardo cioè durante il mercato ha fatto sì che Mourinho non ha potuto trovare non ha potuto sperimentare quelle soluzioni e trovare quegli equilibri che quindi purtroppo inevitabilmente dovrà trovare ehm, in corso di campionato quindi per me la cosa diciamo peggiore che è stata fatta è far arrivare questi giocatori eh, in, in extremis a fine del mercato poi Lukaku proprio cioè, è, stato, eh, a fine, è stato portato a Roma a fine mercato praticamente si può dire a si sì, mancavano giorno.
0: tre giorni sì, due, tre giorni.
3: Ah, e praticamente è stato messo in campo, eh, cioè, co- avendo fatto me- mezzo allenamento, un allenamento solo. Ma
0: sì,
2: sì.
3: Che, gli si può, che cosa gli si può ri- rimproverare a Mourinho? Sì, la, la, il, quando sono stati in Portogallo, probabilmente la, la preparazione, posso pensare che non sia stata adeguata, ma ci sono stati molti altri problemi, anche il fatto tutto di quel balletto... Ehm, che appunto eh, sulla questione Matic, eh, potrebbe aver portato un po, di, cioè un po' di problemi all'interno della squadra perché, comunque, Beh, Matic... sicuramente
0: Matic e Moligno, come ha confermato Tra virgolette, confermato Moligno chiamandolo signor Matic, insomma, avranno discusso perlomeno? No, comunque, Ma... per chiamarlo signor Matic è successo qualcosa.
3: Ma il problema secondo me è che Matic si era ritagliato veramente un ruolo importante. Intanto scusa
0: Maria Paola, salutiamo Sandro Burro, ciao Sandro.
3: Ciao Sandro, benvenuto. Secondo me Matic si era ritagliato un ruolo importante all'interno della squadra, sia appunto come leader anche si può dire, perché comunque è una figura forte di personalità, ecco quello che secondo me... Potrebbe essere eh, l'asso nella manica diciamo, di Mourinho di quest'anno. Potrebbe essere un Lukaku che eh, diventa appunto leader della squadra. Il problema è lo accetteranno gli altri giocatori come leader? Perché secondo me eh. Lukaku non lo conosco benissimo, però da quello che si è visto è una personalità abbastanza forte e decisa.
0: Guarda, Se guarda, ne... guarda, scusa, ti interrompo. Bakayoko che è della nazionale belga, ehm, attaccante della nazionale belga, ha rilasciato eh, delle dichiarazioni a un un giornale belga e ha detto eh, Romero Lukaku è come un fratello maggiore. Insieme a Carrasco è stato uno dei primi giocatori ad accogliermi calorosamente in nazionale. Lukaku è un vero leader, anche verbalmente, nello spogliatoio tutti lo adorano, vuole sempre vincere, per questo è più facile ascoltarlo, quindi proprio quello che dici tu, cioè è bello. Sì,
3: ma il problema sono i giocatori quelli che, so, del, che sono da più tempo nella Roma, quindi bisognerà capire se effettivamente Lukaku riuscirà a ritagliarsi perché ha accettato eh, questo ruolo perché che secondo me gli è stato già affidato da Mourinho, perché da quello che ho visto nella partita con il Milan, lui già dirigeva la situazione però queste sono indicazioni che Mourinho gli ha dato quindi bisognerà vedere poi se lui riuscirà a ritagliarsi questo ruolo però è tutto molto prematuro perché abbiamo eh, affrontato solo tre gare e già dopo tre gare c'è stato il primo stop quindi bisognerà capire se in questi 15 giorni eh, Mourinho è riuscito a diciamo, eh, rivitalizzare un po' il gruppo a dargli nuova, nuova energia nuova linfa sì. eh, nuova concentrazione perché poi lui è, capace, è molto capace a fare queste cose
0: guarda c'è già un po' di messaggi veloci, Joe Vip dice l'anno scorso se non era per la penalizzazione della Juventus andavamo in conference eh, però la Juventus ha fatto delle cose che, che non andavano fatte, e sì, poi la Roma ha fatto una scelta l'anno scorso di puntare tutto sulla Coppa, eh, sull'Europa League, eh, ma io penso anche giustamente perché era l'obiettivo veramente più fattibile, con una partita potevi prendere tutto il bottino, eh, purtroppo ti è andata male, ti eh, è andata male, e insomma, quello che ci hanno fatto non è indifferente, quello che ci hanno fatto eh, ci dimentichiamo forse troppo facilmente di Taylor eh, e e i disastri che ha fatto che poi l'avessi combinato solo con la Roma voi vedete un po' di Premier League io ho visto la partita Arsenal-Manchester United eh, ne ha combinati tutti i colori Taylor poi la partita quella con Liverpool eh, Klopp era imbestialito completamente Eh, cioè veramente vabbè lasciamo perdere Taylor non lo voglio neanche nominare Eh, invece Sandro dice Matic come caratteristica era fondamentale fisico, aveva posizione, piedi buoni è una grossa perdita purtroppo non dipende né dalla Roma né, né da Mourinho eh, è dipeso dal fatto che, che lui si è venuto andare, punto eh, poi eh, i discorsi Però questi
3: fatto, cioè, quando ci mancano dei giocatori che comunque hanno un, una presenza fisica una presenza come personalità e che ehm, hanno diciamo riescono a trovare degli equilibri nella squadra poi bisogna trovare delle soluzioni adatte finora mi sembra che Mourinho stia un po' cioè la la Roma stia patendo un po' la mancanza di questi giocatori quindi bisognerà vedere se ehm, se riusciranno a trovare queste nuove soluzioni, cioè Eh. se riuscirà Mourinho a fare delle nuove soluzioni io penso di sì però comunque eh, in queste prime partite di campionato è, è, è venuta fuori cioè si è evidenziata questa, questa situazione secondo me
0: sì mh, nel senso parete sa caratteristiche diverse da Matic è vero è il regista tutto quello che volete però è, è un regista un po' più compassato un regista ehm, non so se definirlo più raffinato, più tecnico. Mette Matic era più da battaglia, era più fisico. cioè Paredes non si può paragonare fisicamente a Matic. Hanno caratteristiche diverse. Poi magari con Renato Sanchez o Pellegrini e Aguar. Allora può avere caratteristiche diverse il centrocampo della Roma, no? Perché è un centrocampo più di qualità per certi versi. E, oppure lo stesso Cristante che secondo me non è una mezzala perché ieri ha giocato molto meglio da, da regista però eh, magari col recupero di Renato Sanchez Cristante può o, o può mettersi di nuovo eh, nel ruolo di regista o alternarsi con Paredes io tutti e due insieme non ce li vedo eh, poi per carità se gioca a 4 cioè io dico il centrocampo a 4 quindi 3, 4, 2, 1. Allora, metti sia Paredes che Cristante ai lati, eh, che ne so, Casdor, Pocedic eh, o Christensen, eh, Assinza, Zaleschi o Spinazzo- oh, Spinazzola, e poi eh, Awar di Bala e Lukaku. Allora, quello è un altro discorso. Io, per esempio, tornerei a fare quel modulo lì. Io, Marco. Poi, chiaro che Mourinho ha il polso della situazione e, lo vede, e li vede meglio. però. Avendo chiaramente, ma puoi anche avanzare Renato Sanchez perché per caratteristiche puoi fargli fare il wine album dell'anno scorso. Che spesso non ti ricordi, andava pure dietro la punta, no? dietro Tammi dietro Belotti? Eh, quindi può, insomma, le soluzioni ci sono, secondo me.
3: Sì, Marco. Sempre al netto, purtroppo, delle, diciamo, degli infortuni e del eh certo, sì, questo è il discorso perché. Sulla carta i giocatori so, ci sono e sono di qualità, non, non c'è dubbio, nessuno sta, vuole dire che non siano dei de buoni giocatori. Il problema è che lo scorso anno eh, la Roma aveva trovato degli equilibri, delle, delle soluzioni che funzionavano. E quelle, magari Quelle mancanze di quei giocatori si sentono, perché secondo me... Eh, non c'è stata proprio la possibilità nemmeno di fare un granché di preparazione per alcuni alcuni di loro quindi bisognerà vedere un po' eh, come Murigno è riuscito in queste due settimane a lavorare con con il gruppo Eh, spero che eh, queste soluzioni le abbia trovate perché eh, eh, dalla prossima settimana bisognerà cominciare a eh, marciare con un certo ritmo e a trovare risultati e gioco perché bisognerà anche capire quali sono i giocatori che ti danno una certa garanzia perché per il momento è tutto veramente secondo me su alcuni reparti una Roma molto sperimentale poi Bisognerà vedere, quindi è un, diciamo, una situazione con tanti forse, eh, con tanti con sì diciamo, e, e poche
0: e, certezze al momento.
3: Eh sì, eh sì, quindi bisognerà vedere come Mourinho ha lavorato in queste due settimane e, e poi sperando sempre nel recupero, per esempio, di, di, di Tammy, di, di altri giocatori che insomma, possono apportare anche lo stesso Bulla
0: con Bulla, certo, Quelli arriveranno con l'anno nuovo, insomma, eh, poi, cioè, poi dire, ci sarà pure Marcos Leonardo che probabilmente arriverà a gennaio ma sarà dato in prestito a qualche squadra, come dire, amica per farli trovare la condizione, sentiamo che ci chiedono di De Gea. allora De Gea se ne è parlato come portiere svincolato dal Manchester United in estate, l'AFA ce lo chiede dice ma insomma lui Patrizio ci sono margini per De Gea svincolato è è chiaro che il problema portiere poi ti rispondo su su De Gea anzi ti rispondo subito De Gea ehm, allora il discorso è questo eh, al momento la Roma dovrebbe pagare uno stipendio importante come quello di lui Patrizio e di De Gea l'orientamento della società ma anche quello di Mourinho è di continuare con lui Patrizio eh, l'ha detto anche Tiago Pinto in conferenza stampa e De Gea eh, magari dico io mi piacerebbe eh, però credo che vogliano fare un discorso l'anno prossimo su un portiere eh, più giovane eh, mh, poi dipende se rimarrà a Mourinho o meno ma eh, tipo quello che ha fatto proprio eh, il eh, con, con, con come si chiama con vicario no cioè nel senso vicario era un passo dalla roma un passo dalla Juve un passo di qua posso andare in premier ecco trovare un nuovo vicario trovare questo tipo di, di portieri qui a me piace pure falcone eh, che tra l'altro è pure tipo se la roma vediamo come andrà a lecce quest'anno però per esempio falcone costa poco lo puoi prendere eh, l'anno prossimo con calma intanto ti fai questa stagione con Lui Patrizio, sperando che faccia meno errori possibili, ti chiedo Maria Paola, visto che siamo quasi in conclusione, mancano una decina di minuti, eh, Lui Patrizio. Tu, comunque, già dall'anno scorso dicevi: Eh, ma Lui Patrizio qualche errore? Avevi visto lungo, eh, non solo tu a dire la verità, anche altri. però quest'anno, eh, insomma, Lui Patrizio ha cominciato proprio male ora ti chiedo eh, come, come comportarsi con lui Patrizio cioè, ci affidiamo a Mourinho e a, a Nuno Santos?
3: ma io darei anche qualche opportunità a svilar onestamente mm. perché magari in qualche partita ehm, può essere può essere messo titolare anche per per fargli prendere un po' più di sicurezza eh, perché se nelle partite di fine stagione dello scorso anno quando appunto ha giocato non ha fatto male eh, però è chiaro che più un giocatore gioca e più acquista sicurezza, poi sicuramente eh, non ne ho santo sa, sa meglio di noi le condizioni del, del giocatore però visto che eh, lui Patrizio comincia eh, a magari a dare qualche segno di non più freschezza mm. di non più sicurezza eh, magari ecco, puntare su un giocatore che invece è giovane magari ha meno esperienza però insomma, a un certo punto la dovrà fare pure questa esperienza da, in qualche modo quindi è probabile insomma io penso che sia auspicabile perché l'anno scorso poi Mourinho l'ha, l'ha dovuto fare per forza perché ha dovuto un po' preservare lui Patrizio per, per la finale, quindi ha dovuto mettere per forza eh, svilar, solo che eh, la difesa dell'anno scorso della, della Roma era una difesa impenetrabile, quindi, insomma, dovranno fare un po' le, le dovute valutazioni. Certo è che io, se fossi stato Nella Roma avrei pensato a un un portiere quest'anno di buone prospettive giovane e a far crescere, perché la Roma ha avuto in passato buoni buoni portieri, eh, quindi insomma eh, non è che voglio dire la Roma in passato non abbia fatto questo tipo di scelte di. Di puntare su giovani portieri di talento beh
0: l'ultimo è stato poi... allison no l'ultimo è stato allison eh... vero dico poi anche chesney andando ancora più indietro
3: eh, appunto sia sia eh, chesney che eh, Alison sì. sono stati sì sono stati due, due ottimi portieri arrivati giovani peraltro mi pare che Alison era il secondo portiere quando c'era chesney se non mi sbaglio
0: era il secondo portiere, sì. Eh, no, Ces era il primo, Alison era il secondo, sì sì, è vero, sì sì.
3: Oh. Quindi voglio dire, cioè, erano due signor portieri, perché poi insomma sono andati tutti e due in, uh, in squadre importanti, Cesny vabbè, si è fermato alla Juventus, però Alison eh, è andato avanti. Quindi bisognerebbe provare a fare. Adesso Murino ha fiducia in lui Patrizio però bisognerebbe vedere comunque il prossimo anno di fare cominciare a fare delle scelte eh, un pochino più di secondo me di prospettiva quest'anno poteva essere ecco l'anno per prendere un eh, magari qualche svincolato che poteva essere interessante perché mi pare che questo eh, portiere De Gea sia uno svincolato
0: sì sì De Gea era svincolato però questione di ingaggio di prezzo (coughs) dell'ingaggio di monte ingaggi avresti fatto avresti rischiato di metterlo di fare una scelta no? Ehm, nel senso come Asmun e Christensen non avrebbe voluto magari giocare l'Europa League e quindi non poteva stare nella lista UEFA, quindi hanno dovuto no. praticamente quindi tagliare Asmun eh?
3: però come? poteva giocare in campionato
0: poteva giocare in campionato lui è in Coppa, sì, però eh, sì
3: perché le grandi 4 fanno questo tipo di ragionamento anche lo scorso anno hanno mi sembra che c'era nell'internet c'era Arnautovic e, e l'altro portiere che adesso non mi viene, Onana, vabbè,
0: Andanovic Andanovic era, era praticamente. Sì. Giocava ogni tanto, ha giocato mi pare anche la finale di, eh, di Coppa Italia. Un eh, invece, era quello che ha giocato anche la finale di Champions. Si, sì, comunque eh,
3: è... avere due obiettivi. Devi pensare a una squadra A, una squadra B, un po con questi giocatori intercambiabili e non eh, avere sempre il solito problema cioè di avere un solo giocatore che si deve fare tutte le partite e che poi gli spremi come, come limoni e arrivano finiti a fine stagione. Certo. Perché secondo me, un po' il problema anche degli infortuni di quest'anno è che l'anno scorso insomma, i giocatori sono stati belli strizzati. Gioca tutte le partite, poi insomma eh, le devi giocare. A un certo livello c'è anche un calo fisico mentale, c'è un po' tutto.
0: Assolutamente sì. Allora, ragazzi, sono le 12 e 6 minuti. Prima, io vi ringrazio eh, chiaramente a tutti coloro che hanno partecipato. Poi eh, nei prossimi giorni, chiaramente me li troverete a me, magari poi qualche giorno li troverete a Maria Paola. Dipende un po' dai giorni in cui Maria Paola è libera oggi vogliamo fare questa diretta insieme a Maria Paola e a voi, grazie per averci seguito ciao Maria Paola, grazie grazie, un saluto a tutti io intanto chiudo qui eh, Skype per te eccoci qua, chiuso Skype Eh, io vi saluto vi do appuntamento a domani cominceremo a parlare ancora della Roma, continueremo a parlare ancora della Roma continueremo a parlare delle nazionali eh, insomma un po' di tutto argomento libero io vi saluto vi ringrazio Forza Roma tra poco podcast dopo pranzo perché eh, tra dopo pranzo salutiamo Sandro salutiamo Lafa, salutiamo Giovip salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato e visto eh, tra poco il podcast dopo pranzo eh, YouTube insomma potete rivedervi la puntata dove vi pare. Chiaramente YouTube, tutti i riferimenti dove? Su romagiadagolosa.it trovate tutti i nostri canali ufficiali. Grazie mille, Forza Roma, ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti.